0: Estamos en Rock and Roll por Nacional Rock hasta las 9 y mañana la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Administración de la Legislatura Porteña Victoria Montenegro convoca una visita guiada al Museo del Holocausto con motivo de cumplirse 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. En realidad va a ser eh, el día de hoy a las 10 y media de eh, la mañana y por eso estamos en contacto con ella para además hablar de otros temas de la coyuntura que tienen que ver con la eh, ciudad autónoma de Buenos Aires. Victoria, ¿cómo va? Buenos días, la autora te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Lautaro.
0: Bien, buenos días. Bueno, antes que nada, arrancar por por esta actividad que se va a desarrollar hoy a las diez y media. Contanos un poquitito eh, de, qué, de qué se trata y por qué es importante.
1: Sí, bueno, se van a cumplir 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, pues presido la Comisión de Derechos Humanos y convocamos a todos los diputados, a los 60 diputados que integran que la legislatura porteña, a eh, poder hacer una recorrida por el Museo del Holocausto y que puedan interiorizarse. Algunos de ellos en este tiempo, estos años, nos acompañaron, pero bueno, la mayoría no y es muy importante. Eh, hacer siempre ejercicio de memoria, sobre todo en este último tiempo donde vienen creciendo discursos que niegan esta historia. Entonces, frente al negacionismo, el antídoto más importante siempre es la memoria, así que... Hoy nos vamos a encontrar en el museo, yo, cuando uno atraviesa el Museo del Holocausto, eh, la Casa Anafrán, eh, el, el Museo de la Exesma, yo, cuando uno atraviesa esos lugares la verdad es que sale, no es la misma persona, yo, cuando uno puede eh, transitar eh, lo que significó esa historia, cómo comenzó, las consecuencias, bueno, ver las imágenes, ver esos nombres, eh, la verdad es que hay algo que cambia en uno. bueno. Al menos nos pasa a nosotros y intentamos que que les pase que les pase a todos no después discutamos otras cuestiones pensamos que están invitados todos los bloques políticamente mm. pensamos distintos sobre muchos temas, pero tienen que haber tiene que haber puntos que que nos unan en cuanto al respeto por la dignidad humana y y en eso trabajamos
0: todos los días es importante victoria también en el contexto de que eh, lamentablemente el discurso negacionista eh, sigue no sigue creciendo
1: claro que sí. Victoria, buenos días. Acá Anita Sánchez te saluda. Eh, okay. En estos días escuchamos y conocimos la información sobre que eh, la flamante presidenta del Consejo Social porteño, que es Cynthia Houghton, va a terciarizar de alguna manera un 0800 en los hospitales para eh, lo que sería hacer una consulta en el caso de una interrupción voluntaria del embarazo, lo que ellos llamarían un 0800 vida. Eh, lo que pasa es que cuando uno empieza a investigar y de hecho ayer Amnistía Internacional hace la denuncia, cuando empieza a investigar quiénes están detrás de este 0800 vida, son eh, por lo general organizaciones antiderechos. ¿Qué se sabe respecto a esto? Tal cual tal cual lo planteas. Primero, una situación que es política, ¿no? En el de gobierno bueno, a partir de de cuestiones que se definieron hace unos días, pero tenían que ver con eh, con cuestiones internas dentro de su fuerza, va sumando aliados y los incorpora el Ejecutivo de la ciudad, ¿no? Porque aliados tenemos todos y eso está muy bien. El tema es que los incorpora el Ejecutivo de la ciudad. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen esos aliados? Es lo que acabas de, de comentar. Digo, Una cosa eh, digamos, es la la responsabilidad que uno tiene como funcionario. Eh, en cuanto a la política pública, y una muy distinta es esto que están haciendo, que es terciarizar la responsabilidad del Estado. La ley existe y el Estado tiene la responsabilidad también en aquellos casos en los que una persona gestante quiera continuar con, con su embarazo y acompañarlo, ¿no? La ley de los mil días, darle todo el acompañamiento que, que esa persona necesita. El Estado, el Estado no estas son de las cuales tampoco tenemos, presentamos los pedidos de informe, tampoco tampoco tenemos respuesta porque lo sabemos a partir de las de las redes sociales o directamente desde la, desde la comunicación en algún medio después de que se realizó, digo, porque también te comento, en la legislatura las comisiones prácticamente no trabajan, no trabajan no porque no tengamos voluntad de trabajar, sino porque están conformadas mayoritariamente por el oficialismo. Es muy preocupante, es un enorme retroceso, un enorme retroceso, y por supuesto vamos a hacer todas las denuncias correspondientes, no 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 es posible que una ley que además se luchó tanto, uh -huh. que, tiene, que es tan rica, que tuvo tanto debate, que se argumentó tanto y sea condicionada por eh, una ONG o varias ONG antiderechos, abiertamente antiderechos, que además están en los hospitales, en los centros de salud públicos. Entonces, de ninguna manera... Eh, lo vamos a permitir y vamos a, obviamente, a luchar contra esto.
0: Eh, Cintia, eh, perdón, eh, Victoria, ¿crees que esto, lo, la, la, la alianza de la reta con Cintia con Hotton tiene que ver eh, con, con un oportunismo electoral de tratar de, de generar eh, consenso con ese sector de, de la sociedad y acumular votos?
1: Y absolutamente, absolutamente. Esta, eh, digamos, incorporación fue previa a... Eh, a la definición que tomó hace unos días en cuanto a las elecciones y era bueno, eh, ir sumando eh, aliados. La verdad que, que es lo que nos preguntábamos y algunas por las partes les fuimos preguntando, muchos de sus, propios, de sus propias diputadas que militaron abiertamente y con mucha fuerza también la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿qué opinan con respecto a esto? No, no, ¿Cuánto tiempo más se van a callar? Se van a callar cuestiones que tienen que ver, en este caso, con el acceso a la salud pública. Y además, te reitero, una ley eh, tremendamente militada en las calles, en las escuelas, en los ámbitos eh, en los ámbitos institucionales, en la legislatura, en el Congreso. de ¿Cómo después de todo eso, después de esa lucha, después de la primera derrota, después de la satisfacción de, de haberla conquistado, hoy tenemos... Eh, a esta ONG, que aparte es el Estado, es eh, son las personas en su doble función, bueno, que en realidad pasa, eh, si vos ves en los funcionarios de la RETA, uh -huh. pasó pasa con la obra pública, no los y también de Macri cuando fue presidente en la Argentina, son sus aliados, son sus amigos que están de los dos lados del mostrador digamos. Bueno, en este caso, con un tema muy sensible, y eh, que por supuesto, como te decía, vamos a, a denunciar y a combatir
0: eh, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el rol de ustedes de la legislatura en, en relación a un pedido de transparencia o en relación a que esto se se, esclare, se esclarezca un poco?
1: Sí, un pedido de informes, el mm. pedido de informes y, y todas las, las notas formales, institucionales que podemos hacer y visibilizarlo y interiorizarlo, eh, porque para nosotros es muy difícil eh, muchas veces que nos respondan la información. Eso es tremendo. Mirá, te, perdón, aprovecho sí, un segundo. Obvio. Pero, eh, viste que a veces, y elogio, dice, pero ustedes qué hacen, listo, vos vas, eh, seguridad, te pongo otro ejemplo, ¿no? La comisaría 36, sí. la de Soldati, ¿se acuerdan hace unos días que asesinaron a una vecina en Soldati? Eh, eh, no hay la, eh, Cuando hacen la Villa Olímpica, la brillante idea de mudar la comisaría 36, histórica del barrio Soldati, a Lugano en el medio vos tenés todo el parque, todo, todo el parque de la ciudad, ¿se acuerdan? de la torre de interamo, un uh -huh, sí. parque gigante, y además tenés dos avenidas, en el medio no hay nada, tenés todo el parque, después tenés la avenida Cruz y la avenida Roca, que a su vez tienen metrobús, por lo tanto la, la directora hablar con la subcomisario, para salir ellos tienen que pegarse toda una vuelta hasta la avenida Roca, hacer toda la rotonda para poder retomar y allá también agarrar, bueno, ¿cómo lo pensaron sería la pregunta. ¿no? ¿Qué lo hiciste? Bueno, tenía un tema de marketing de la Villa Olímpica y, y la seguridad, entre comillas, que ellos planteaban conseguir. Bueno, vos te pones a trabajar, eso es el primer informe, vas a la comisaría, hablas con los vecinos, preguntas una por una las cosas. Y después, ¿cuál es la realidad? Que no te responden. ¿Por no. qué? Porque ellos tienen mayoría. Entonces, uh -huh. eh, a veces eh, te y además de que tienen mayoría, antes de permitirte preguntar las cuestiones lógicas de, de, de lo que vos pudiste construir, del, del contacto con los vecinos, te dices no, vamos a mandarlo al Ejecutivo, y que el Ejecutivo nos diga qué, qué preguntas piensa contestar. Mm. Así nos hacen funcionar. Y yo tengo de las 10 preguntas, me quedan 4, claro. y a veces tengo que aceptar las 4 porque tengo o cero o nada. Mm. Así funciona el Ejecutivo en todo. Te, perdón, que me fui por la rama, no, pero no, tengo no, mucha bien. bronca, porque además que la discusión que yo tengo con ellos, puso a entender primero que es mi responsabilidad, es mi responsabilidad acercarte a lo que quizás cuando vos vas, a veces cuando lo con el Ejecutivo también yo sé que cuando los funcionarios van, eh, tratan de que algunas cosas no se vean porque les pasa y nos pasa a todos. Sí. Yo te estoy acercando cuestiones que quizás vos no te vas a enterar y que te sirven, mm. te sirve identificar esto. Porque tú no sos del barrio, no tenés por qué saber qué pasa esto, aquello. Te lo estoy acercando de diez preguntas. No me puedes aceptar solamente cuatro, porque las otras seis que me quedan en el medio necesitan una respuesta. Mm. Lo mismo, lo mismo aplica a todo. A salud, a vivienda, a educación, a derechos humanos. Todo tiene el, la misma el, la misma forma de trabajarse. Bueno, lo que el Ejecutivo nos aprueba, la división de pesos que hablan de la república, sí. la república, los valores, bueno, la división te la debo, porque le decimos todo el tiempo, mira, a veces hasta hacemos eh, en bromas porque si no te queda otra forma de subsistir a tanta resistencia. Digo, bueno, este es un poder, este es otro poder, este es otro poder, y acá hay una división. Entonces yo tengo que poder preguntar, uh -huh. y ellos tienen que poder responder. Bueno, en esa pelea estamos, es, es lo mismo que que nos va a suceder con esto, pero bueno, siempre buscamos la forma de, de seguir adelante y de, que, y de que respondan y principalmente, obviamente ya estamos articulando con los centros de salud y con los hospitales y con los compañeros que... Que, que dentro del sistema de salud resisten muchísimo, las enfermeras, los enfermeros, los residentes, los concurrentes, muchos médicos y médicas comprometidas, uh -huh. y bueno, ahí resistiendo a, a esta nueva investida de derechos.
0: Victoria, la última por lo menos de mi parte. Eh, ¿Acá cómo reacciona, por ejemplo, el bloque de, de evolución del radicalismo? ¿Acompaña totalmente, esta, siendo Horacio Rodríguez Larreta y el 0800 Vida?
1: Mira, hiciste una pregunta buenísima. Ojalá se la pueda preguntar a algún diputado o diputada. Mm. Eh, porque si llegamos a, a esto que te estoy diciendo, de tanta, de tanto destrato y de tanta impunidad, si querés, en términos de si no es posible que la persona que le voy a preguntar me diga que está dispuesto a responder, también es porque el bloque de evolución de Martín todo acompañó absolutamente todo, mm. absolutamente todo en las comisiones, no sé después de de, este, de esta última definición del jefe de gobierno, pero en las comisiones durante todos estos años han acompañado absolutamente todo, incluido, te voy a decir lo último que trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos, que era un pronunciamiento eh, por el caso en La Plata, los militantes de la izquierda, que un sí. libertario fue y simuló sí. dispararles, bueno, un pronunciamiento, no la violencia política es nunca, eh, no, bueno, la verdad que sí, pero en realidad uno de los libertadores plantea, pero eh, a ver, ¿cuál es, ¿tuvo alguna lesión física como para que uno pueda pronunciarse? Y la verdad que, es, es que lo que plantea de mi director, si yo estoy dentro de una reunión con mis compañeros y después veo que afuera había una persona que, que tenía un arma y que simulaba gatillarme, no se ve, pero por supuesto que es la, es la violencia política, es una forma de violencia, peor que un golpe si querés o igual, para mí peor, pero pongámosle igual que un uh -huh. golpe. Esas son las discusiones que parecen mentiras, pero tenemos que explicarle a representantes del pueblo no que, que la violencia política no se opción ¿Y qué es lo que pasa? ¿Lo que sucedió? No lo acompañaron. Muchísimas en eso estaba el bloque revolución, 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 ¿no?
0: revolución ¿sí? Muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo. Gracias por atendernos.
1: No, a ustedes. Un beso.
0: Muchas gracias. Eh, Victoria Montenegro, legisladora porteña por el Frente de Todos.